0: Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Jeanne Ross, heureuse de vous retrouver pour un autre balado de la célèbre série Radio, Légumes et Compagnie, en compagnie de <rire> Non, mais l'orgueil, l'orgueil, euh, bon, à un moment bon. donné, il faut en avoir un peu, il faut être fier de ce qu'on fait. Non, non on est fier de ce qu'on fait. Bertrand Dumont.
1: Oui, bonjour. Je ne même pas présenté. Mais ben non.
0: Horticulteur de formation, auteur qui écrit évidemment sur l'horticulture, donne des conférences et qui est aussi un spécialiste des plantes comestibles.
1: Voilà. Nous, voilà. Radio, Légumes et Compagnie, on est concept ici quand
0: même. Hein. <rire> Bertrand... on est est-ce qu'on parle oui. de piscine aujourd'hui? Oui ou non?
1: Oui, on parle de piscine. Est-ce qu'on
0: parle de bain de pied?
1: On parle de bain de pied. On parle de spa. On parle de spa. Pour légumes? Pour les légumes, on parle de l'arrosage. Ben voilà, <rire> mais oui, mais, si on parle de l'arrosage. Il fallait
0: le dire simplement, dans oui, le fond. Oui, c'est ça, dans le fond. Bon, le fond. alors, pourquoi c'est si important, puis pourquoi certains ratent leur
1: coup? Bon, d'abord, parce que c'est important, parce que les plantes sont composées à 80 95 d'eau.
0: Bonne okay. réponse. Donc, Étoile euh, dans ton cahier.
1: Hein? Étoile dans mon cahier. Et que d'autre part, c'est leur méthode d'alimentation. Donc, les plantes s'alimentent par l'eau. Et dans l'eau, il y a des nutriments qui sont, que, 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 que l'eau ramasse dans le sol. Et c'est par ce système-là que les, les, les plantes, en partie, là, vont aller s'aider. Euh, mais l'eau est importante dans toute la, dans toute la nutrition. Ce n'est pas juste la nutrition, mais l'eau est importante dans la nutrition. C'est
0: comme un véhicule, en fait, de tous les nutriments Une forme du de sol. C'est
1: pas le seul véhicule, il y en a d'autres, mais on peut dire, on peut dire que c'est un véhicule.
0: OK. Alors, comment les plantes, elles absorbent l'eau?
1: En général, par les, par les racines, mais surtout parce qu'on appelle les radicelles. C'est des toutes petites euh, racines blanches qui sont toujours neuves. Il hein, mm -hmm. y a toujours elles qui poussent. Elles sont très, très fines. C'est elles, en plus de, plus de ça, elles, elles, elles portent ce qu'on appelle des poils absorbants. Et c'est par ces poils absorbants que la plante va... On va arriver à ce que la plante a aller chercher cette, son eau-là.
0: Ça veut dire que tu peux regarder ça au microscope, parce qu'à l'œil nu, on ne voit microscope, presque pas. Non, à
1: l'œil nu, les, 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 les poils absorbants, c'est vraiment là, ce qui permet l'absorption de l'eau et des nutriments, mais euh, c'est très, 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 très très petit. Là. Très on ne les voit pas. Et donc, c'est cette partie blanche. C'est pour ça que quand on achète des plantes, on dit qu'il faut que les racines soient blanches, parce que des racines blanches, oui. ça veut dire que c'est des racines qui portent beaucoup de poils absorbants, et c'est donc des, des bonnes racines.
0: Ça, c'est une information qui est extrêmement précieuse oui. dans le choix des plantes. Alors à quelle étape développement Développement d'une plante. Euh, quelle étape du développement d'une plante est la plus importante?
1: Ben, au moment où, pour l'arrosage, euh, c'est à toutes les étapes. Okay? On peut dire que la plante a besoin d'eau tout le temps, okay? euh, sauf peut-être en fin de vie là, où elle commence à, à péricliter, donc elle n'a plus besoin d'eau à ce moment-là, mais particulièrement <rire> au moment du semi puis de la transplantation, donc au moment de la multiplication où la plante va... La nouvelle plante arrive au moment du semis c'est extrêmement important et au niveau de la transplantation aussi c'est extrêmement important pourquoi parce qu'au au niveau du semis il n'y a pas de radicelles encore donc la plante elle est sur ses réserves dans sa graine et une fois que la graine est passée et, et la réserve d'eau de la graine est passée tout de suite il y a des poils absorbants mais les poils absorbants sont tout petits donc il faut vraiment faire attention et puis donc quant à la transplantation ben, on brise les radicelles donc la plante a des difficultés à absorber son eau
0: ok donc donc quand on transplante, avant de transplanter, avant de transplanter, oui. est-ce que tu recommandes une étape d'arrosage? Oui,
1: toujours. On ne oui. devrait jamais transplanter un pot une, une plante sèche. Donc, si elle est très, très sèche aussi, je vous donner un petit truc. Vous prenez un, un bidon d'eau et vous, trans, vous, 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 vous mettez la plante au complet, la moto au complet, avec son pot dans le pot.
0: Un bidon ou une chaudière. Une chaudière, c'est chaudière. un bidon oui. ou une chaudière. Mm -hmm.
1: Et donc, jusqu'à jusqu quand il n'y a plus de bulles. OK? Vous allez voir, ça va faire des bulles quand c'est très, très sec. Puis, à un moment donné, il n'y a plus de bulles. Là, ça veut dire que toute l'air a été remplacée par de l'eau. Et là, vous pouvez transplanter votre plante comme il faut. Si elle n'est pas très sèche, un bon arrosage avant. fait que moi, en général, ce que je fais, c'est que quand je vais faire la transplantation, je commence par arroser. Je vais finir de préparer mon sol. Et après ça, je vais planter. Comme ça, le feuillage a eu le temps de sécher un petit peu. Là, C'est un petit peu moins boueux, disons.
0: Ouais. Il y a moins de choc au, au niveau de la transplantation. Oui. Puis après la transplantation, ça... Je me souviens qu'à l'époque, on avait eu des discussions sur les gouttes à gouttes. Tu transplantes.
1: Oui. Hein? Et, Et là, c'est crucial. Il oui, ne faut pas que tu
0: largues ça, ce pas du plastique.
1: Non, c'est ça. Donc, il faut absolument… <rire> euh, euh, c'est une période critique pour l'arrosage. C'est même une condition pour la reprise de la majorité, de la très, très vaste majorité des plantes. Je dis la vaste majorité parce que c'est cactus, ce n'est pas trop important. Là. Donc, <rire> je parle la vaste majorité. <rire> euh, et particulièrement chez les arbres et les arbustes, car plus il y a un volume de feuilles, plus il y a de transpiration. Okay? Donc, dans vos petits fruits, dans vos arbres fruitiers aussi, c'est extrêmement important l'arrosage. Il faut, faut y penser comme il faut.
0: Ils ont besoin d'eau. Oui, ils ont on a... besoin d'eau. Euh,
1: c'est oui. une partie euh, absolument euh, essentielle.
0: Anecdote il y avait eu des Jeux Olympiques ils avaient installé un site. C'était en, en URSS à l'époque. Ils avaient planté ça, puis ils n'avaient pas arrosé. Ben les arbres étaient morts. Ce n'est pas du plastique, c'est ça. Les arbres, il faut arroser un arbre. Puis les premières années...
1: C'est surtout la première année.
0: Arbre arbute, surtout la première année. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais mère poule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100 naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule poule 100 organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule poule d'Actisol, une entreprise locale, qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Oui. D'abord, il faut compenser en réalité ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc, l'évaporation, c'est ce, ce qui part du sol et la transpiration, c'est ce qui part de la plante. Okay? Donc, le sol va évaporer, il fait chaud la... et puis il faut que ça évapore hein, parce qu'en évaporant, ça fait de l'humidité atmosphérique qui va faire de la pluie. Hein. Donc, c'est le système qui tourne, qui tourne sur lui-même. Et donc, euh, et cette transpiration aussi, c'est cette période donc, où la plante va transpirer. C'est un processus normal. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on fait, c'est une compensation pour s'assurer que les nouvelles radicelles ont constamment de l'eau. C'est pour ça qu'on va, va dire qu'au moment de la transplantation, on ne va pas lâcher l'arrosage. On va être un petit peu plus arrosé, un, un petit peu plus souvent, de manière un petit peu plus suivie. Après, on peut relâcher un peu l'arrosage parce que la plante a suffisamment de radicelles puis elle est capable d'aller se débrouiller. C'est comme un jeune enfant. Il faut lui donner un petit, euh, un petit coup pour démarrer. Puis une fois qu'il est bien démarré, ben, après ça, on peut le laisser aller tout seul.
0: Bon, il prend son autonomie. Ou oui. Pre ou presque. Ou presque. Oui. Bon, il y a plusieurs facteurs qui déterminent l'arrosage et surtout sa fréquence. Enfin, il faut exercer son œil. C'est la
1: fameuse question. J'arrose quand? J'arrose combien de fois? Ouais. Ben, je ne peux pas vous le dire. C'est toujours la question qu'on nous pose, nous, horticulteurs. Hey, ça ça prend-tu bain de l'eau? Ça prend-tu? Oui, ça prend bien de l'eau, mais ça dépend des plantes. Donc, ça dépend. Si la plante vient d'être transplantée, une plante qui est transplantée va être plus arrosée qu'une plante qui est plus vieille.
0: Elle est à suivre aussi.
1: D'une semaine ou deux, okay? S'il a plu ou pas. Mm -hmm. S'il a plu, vous n'avez pas besoin d'arroser. Si, Attends, cha... Bertrand. Oui
0: s'il a plu, mais que tes plantations sont sous des branches d'arbres qui sont assez denses en feuilles... Oui, ça, ça, ça,
1: effectivement, il faut faire attention. S'il a plu et que l'eau est accessible à la plante, merci de me, me, me ramasser là-dessus. Non, okay, non, mais me ramasser, ramasser dans le sens où, où je ramassais des légumes, moi, tu sais, c'était autre chose. Donc, de la chaleur ambiante, s'il fait très, très, très chaud, bon, ça va, ça, ça va arriver. Euh, du stade de croissance. Une plante qui est jeune va avoir un petit peu moins besoin, un peu plus de suivi, mais un petit peu moins d'eau. À un moment donné, la croissance, elle va avoir plus d'eau parce que elle, elle, sa surface de transpiration est plus grande, mais à la fin de sa vie, elle va en avoir besoin de moins parce que de toute façon, elle est récoltée puis on a besoin de moins. Les plantes aussi, il bah, y a des plantes qui sont assoiffées, moyennement assoiffées puis sobres. Hein? Ah oui. Donc, par exemple, de l'ail, de l'oignon, ça s'arrose très peu. Mais des tomates, des concombres, euh, des aubergines, ça, ça s'arrose beaucoup, OK? Des haricots moyennement, donc c'est aussi de, du dépendant de la plante et aussi du type de plante. Il y a des plantes éphémères ou vivaces, euh, des arbres, des arbustes. Un arbuste va s'arroser différemment, c'est-à-dire qu'un arbuste va s'arroser beaucoup au début de la saison et euh, en début, euh, à la plantation. Et puis, à un moment donné, on ne l'arrosera presque plus. Un arbre, quand on va le planter les deux-trois premières années, on va bien sûr l'arrosage. Mais après ça, les racines sont tellement éloignées que ça ne sert plus à rien d'arroser.
0: Et tu dis les vivaces, les vivaces qui nous reviennent l'année d'après. C'est ça. Il faut faire attention à l'automne, quand il fait chaud, de quand même euh, oui. les abrever. Oui,
1: les abrever, leur, leur mettre de l'eau. Mais euh, les vivaces, elles, elles ont un système racinaire qui, qui est bien établi. Donc, elles débrouillent bien. Les plantes éphémères, tout ce qui est annuel, ben là, c'est différent. Il faut arroser un peu plus parce que les plantes ont, ont besoin d'avoir un suivi.
0: Puis les racines sont plus en surface souvent, je pense. Oui. Bon. D'autres exemples, parce que plus on aura d'exemples, plus on deviendra expert en arrosage.
1: Ben, euh, je vais vous donner quelques exemples pour de plantes assoiffées. L'aubergine, le basilic, la courgette, le chou frisé, le poivron puis la tomate. Euh, moyennement assoiffé, le concombre, la laitue, le mesclin, euh, le haricot nain, le pois, la roquette. Et puis pas du tout assoiffé, sobre, que vous pouvez arroser, la pluie va suffire en général. On parle d'estragon frais, de la chicorée, de la ciboulette, l'oignon, les oignons verts, le romarin, la sarriette, le, le thym. En général, ce sont des plantes, donc, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage.
0: ils auront meilleur goût, même, oui. si, on les, si on leur donne un petit peu la
1: soif. C'est ça, on les assoiffe un peu. C'est
0: ça. Alors, le moment le plus propice pour
1: arroser. Ah,
0: ah Là, tu as toute une théorie.
1: Alors, c'est le matin, entre 4h et 10h, yeah. pour profiter de l'arroser.
0: Voilà, voilà, 4h du matin vers 3 ben oui, tu
1: vas te lever à 4h du matin. <rire> et c'est pourquoi on parle de cette période-là, c'est parce qu'il n'y a presque pas de perte par évaporation, OK. Donc c'est cette période-là qui est la meilleure et comme il y a de la rosée, ben, on on, le, l'eau de la rosée devait être bonifiée par l'arrosage. Euh, en plus de ça, le feuillage des plantes a le temps de sécher, ce qui réduit euh, les risques de maladie. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ce pas très grave entre 20h et 23h. Euh, peut-être aussi <rire> pas oublier quand vous arrosez de vérifier les, euh, les règlements municipaux, il y a des règlements municipaux là mais en Donc général le potager est toujours, euh, a toujours on a toujours le droit d'arroser les potagers prioriser, bien oui parce que ça peut pas manquer d'eau les pelouses, puis euh, parfois de, les, les plantations, mais les, 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 les potagers eux autres sont protégés par les règlements la plupart du temps
0: parce qu'il en dépend de la qualité oui. les, les légumes qui ont séché euh, on, oui, on, ça, part, on perd énormément on perd, en qualité, ça, on perd très un... rapidement, oui. même si tu essaies de te rattraper en arrosage le lendemain, il y a des dommages. C'est hein. ça. Bon, la meilleure manière d'arroser, parce que là, écoute, là, là aussi, il y a un coût. Donc, l'objectif mm -hmm.
1: toujours, c'est de chercher à réduire l'évapotranspiration de de, et les pertes d'eau, OK? Donc, on va vraiment essayer ça et donc, on va apporter l'eau le plus près possible du sol. Il faut savoir que si vous mettez l'eau sur le sol, vous avez 99,99% ,99 de l'eau qui va tomber sur le sol si dans une journée chaude vous, vous arrosez puis vous montez, si vous montez à peu près à 1,50 m de hauteur, okay, vous perdez à peu près 60 de l'eau, 40 de l'eau, pardon, jusqu'à 60 dans certains cas qui s'en va sous forme de, de vapeur d'eau.
0: C'est-à-dire que ton jet d'eau doit ton être plus le plus proche du sol. du sol
1: possible parce que plus il est élevé, Bien. plus la chaleur va le prendre et plus ça va faire d'évaporation, de, si on veut, et donc ça va faire de vapeur d'eau. Donc, que vous, ce qui tombe au sol n'est que n'est que de 40 à 60 dépendant ah, des oui. cas.
0: Mon Dieu, on a même étudié ça.
1: Oui, oui, oui on a étudié fou, ça. Hein? Donc on va arroser en profondeur plutôt qu'en surface pour favoriser le développement. Donc plus on arrose en profondeur, mieux c'est. Euh, et particulièrement chez les arbres et les arbres fruitiers. Je vous dirais dans le potager, moi je trouve que cette théorie-là est moins valable parce que les plantes sont éphémères. Puis on, oui. on parle d'arroser en profondeur, mais okay. la plante n'a pas le temps de s'installer. Mais tout ce qui a arbres vivace vivaces, oui. On est mieux d'arroser, on dit toujours, moins souvent, mais plus longtemps mm -hmm. que, que souvent et pas très longtemps. Mm -hmm. Pourquoi? On va, bon coup. on va laisser ton, descendre l'eau le plus possible à profondeur. Et donc, s'il y a de la, de la sécheresse, on va forcer la plante à aller chercher la racine à profondeur. Avec les légumes, pas, on n'a pas le temps parce qu'on joue dans, dans 25-30 cm de terre. Donc, ça n'a pas vraiment d'influence dans le potager. C'est un peu différent.
0: Parfait. Maintenant, comment s'équiper? S'équiper pour… Vas-tu, si on s'en va en vacances, oui. si on est à l'extérieur longtemps et on veut quand même un potager, il y a des moyens de s'en tirer. Il y a tir, des moyens de s'en mais
1: il faut toujours avoir trois choses dans un potager. Un arrosoir à main, un tuyau muni d'un pistolet d'arrosoir et un système d'irrigation. Okay? Pour moi, c'est trois éléments. Pourquoi oui. un arrosoir à main parce que si vous voyez qu'il y a un petit coin dans votre potager qui, qui manque d'eau, pas à sortir la, le, le, le tuyau, puis tout, vous, vous prenez votre arrosoir à main, vous le remplissez, puis vous allez régler le petit problème.
0: Quel bonheur, parce que c'est tellement un beau symbole, le potager, l'arrosoir.
1: Puis là, si vous avez plus de problèmes, bien, vous, a, vous, allez, vous avez besoin du tuyau d'arrosage, notamment au début de saison, où je ne me fie pas jamais à mon système d'irrigation. Mmh. Okay.
0: Parce qu'il n'est pas balancé Parce qu'il n'est pas balancé non, est et que ça. les
1: plantes, vous avez des besoins Des fois, il faut arroser deux fois, trois fois Mais le système d'irrigation, lui, il n'est pas encore balancé Et le système d'irrigation Est un autre avantage Alors le système
0: d'irrigation, est-ce que ça coûte une fortune?
1: Non, d'abord ça ne coûte pas une fortune Mais d'abord, il faut savoir Que les quantités d'eau sont mieux calibrées
0: Mais tu dis pour le potager, le système d'irrigation pour, pour le potager, exclusivement Oui, pour le
1: potager, c'est complètement Fait à oui. part Donc euh, il est très utile si on manque de temps. Souvent, le problème d'arrosage, c'est un manque de temps. Euh, ça nous donne un peu plus de liberté. Comme mm -hmm. je dis toujours dans mes conférences, imaginez que vous êtes sur le bord d'un lac avec vos amis, puis vos amis disent euh, « Je te resserre une petite frette? » Puis vous leur faites <rire> « euh, Non, il faut que j'aille arroser mon potager. » C'est plate. C'est plate. Alors que vous avez un <rire> système d'irrigation tu fais « Yes, une autre petite frette. » Et on est en business. Okay? L'argument est, la est massue. La enfin est massue. Enfin, une petite frette, ça peut être d'autres choses, ça peut être de l'eau, ça peut être de quoi, là, ou encore un bon barbecue. Là, Donc, euh, c'est particulièrement important dans un système d'irrigation pour un potager en pot ou un fruitier en pot, hein, parce qu'en pot, on sait que ça sèche beaucoup rap plus rapidement. Mais c'est un système qui n'est pas un système automatique, dont je parle. C'est un système d'irrigation qui, qui va arroser de manière automatique avec, mettons, un, un, un minuteur. Mais moi, je l'utilise aussi, par exemple, quand il pleut de trois jours, je coupe mon ferme, système d'irrigation parce que je n'ai pas besoin. Je, je vais l'utiliser beaucoup là... plus manuellement qu'autre chose.
0: Okay, parce qu'à ce moment-là, tu risques le pourrissement. Trop oui. d'eau, pourrissement de tes racines. C'est
1: ça. Alors, tu coupes. C'est ça. Et quand, et quand, on, on, quand on part euh, en vacances, ben, ce qu'on fait, c'est que je le mets en moyenne. Et puis, s'il a plus beaucoup, ben, j'ai un peu trop d'eau. En arrivant de vacances, je coupe mon système pour que euh, la plante reprenne ses, ses quantités d'eau normales. Mais je l'utilise vraiment de manière... Euh, automatisé dans le sens où il, est, euh, il, va, il va partir matin et soir, dans mon cas, pour, pour arroser. Mais aussi, quand je vois qu'il n'y en a pas besoin, ben je ne l'utilise pas.
0: Puis, vois-tu les gens euh, laissent, restent sous l'impression que ça coûte beaucoup d'argent? C'est des, des petits tubes. C'est des petits tubes. Alors, en réalité, ça. ce qu'on
1: fait, le système maison, c'est un système avec un tuyau, des spaghettis avec euh, des mini-arroseurs ou des goutteurs Moi, je préfère les mini-arroseurs, qu'on appelle aussi des bubblers ou encore... Euh, euh, un autre nom que j'ai oublié, euh, et ou des gouttes à gouttes. Les gouttes à gouttes, c'est que ça donne une goutte et ça donne une quantité d'eau euh, continuelle la, la même chose. Oui. alors Alors qu'avec certains mini-arroseurs, on peut contrôler la quantité d'eau. Donc, au début de saison, on met un petit peu moins, un petit peu plus. Et si, par exemple, j'ai une, une petite surface de mon potager où est-ce que je n'ai pas besoin de... De dire d'eau de, de, parce que, mettons, je, je viens de récolter Puis que je veux couper mon eau pour ne pas perdre d'eau Je vais oui. fermer ces ces C'est des des
0: petits becs C'est ça, c'est des petites buses oui.
1: Et donc, je mets une, je, moi, je travaille avec des potagers en planche mm -hmm. hein, Donc, c'est des planches de potager Et donc, j'ai une valve par section Qui permet de réguler puis de décommuniser l'eau Des fois, comme j'ai deux grandes sections Puis chaque, sexe, chaque planche est, <coughs> pardon, est, 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 est régulée donc, mettons que j'ai des haricots sur une planche puis euh, des, des tomates sur l'autre. Les tamates, je veux que soient soit un peu plus arrosé. Je vais les laisser ouvertes. Le le, les les haricots. haricots, soit je vais fermer, oui. les, soit je vais fermer mes, mes mini-arroseurs, soit je vais fermer ma valve. Donc, je vais jouer comme ça pour, pour calibrer ma quantité d'eau.
0: Donc, on reste toujours en observation tout le si temps. on ne veut pas avoir de problème. Tout le temps, tout le temps. Pour maintenir L'arrosage
1: est, je dirais, l'élément le plus important pour, euh, le potager.
0: Et, et puis tu nous parles, euh, ben, tu nous parlais tantôt de l'arrosoir, moi j'appelle ça euh, l'arrosage artisanal reste toujours de rigueur que tu le. Oui, c'est ce qu'on appelle, appelle des
1: corrections, des corrections d'arrosage. Oui. Je peux vous dire que même si vous travaillez dans une serre, ok, ben vous faites des corrections d'arrosage parce que dans une serre, même dans une serre, c'est pas constant, c'est pas, euh, c'est pas toujours pareil.
0: Vous écoutez? Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez un jardin hors du temps. Les jardins de vos rêves, un lieu fantasmagorique, vous transporteront et vous toucheront profondément. Nichés au contrefort des Appalaches, à proximité de Victoriaville, les Jardins de vos rêves vous combleront par leur beauté. Visitez Les Jardins de vos rêves, ouvert chaque après-midi de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail. Pour renseignements, lesjardinsdevourêves.com ou le 418-428-3848. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce que les arbres et les arbustes fruitiers, parce qu'on veut, veut des belles récoltes là aussi, ont un régime d'arrosage qui est particulier?
1: Oui, oui. Euh, quand on fait une plantation d'arbres arbustes fruitiers, ben on met en général une cuvette d'arrosage qu'on appelle. Donc c'est une petite cuvette qui, euh, qui est plus petite que la motte pour que l'eau rentre bien dans la motte.
0: Mais ce n'est pas une cuvette en plastique. C'est vraiment, tu l'as fait dans la terre. Les... Ouais.
1: On fait un, bourrelet, un, un bourrelet, bourrelet de terre pour former une cuvette. Puis
0: c'est plus bon autour de ton arbre.
1: C'est ça. C'est vraiment autour de l'arbre et autour de, de manière à ce que ça couvre la motte. Pas qu'il excède la motte, mais qu'il soit plus petit que la motte pour que l'eau rentre bien dans la motte. Hein, c'est là que sont les racines. C'est ouais. là qu'on veut apporter de l'eau. Et donc, euh, on va utiliser cette cuvette la première année en, en mettant de l'eau dans cette cuvette. Au début, ça peut être... Euh, Habituellement, on le fait une ou deux fois quand on plante. Après ça, on va le faire à peu près en moyenne, dépendant de la température, toutes les une semaine Et après ça, on va espacer aux deux semaines parce que la plante va commencer à, à aller chercher son eau. Okay? Et au bout de la première année, on peut enlever la cuvette. Là. On n'a plus besoin de cette cuvette-là.
0: On appelait ça... Te souviens-tu, à l'émission, on parlait de soluté. <coughs> de soluté. Comme ça, on mettait l'arbre sous soluté, soluté au début. Ça, c est c est une autre technique c'est oui? une autre
1: technique. C'est qu'on prend un tuyau et on laisse goûter une goutte par une goutte c'est aussi une technique qu'on peut faire si vraiment on, 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 on a peur de perdre un arbre. Donc, ouais. euh, et donc, on va vraiment faire remplir cette cuvette-là toutes les deux, trois semaines. En cas de canicule, on va, lui, on va, on va, on va augmenter un petit peu la quantité d'eau. La première, deuxième année chez certaines plantes. Et au bout de la troisième année, les plantes sont supposées se débrouiller toutes seules avec okay. la pluie puisqu'il y a le, le suffisamment okay. d'eau dans le sol.
0: Puis il y en a qui, qui installe du paillis. Oui. dans la cuvette.
1: Oui, effectivement. Euh... Le paillis est aussi une solution pour réduire les, les les arrosages.
0: Mais il faut quand même arroser. Oui, il faut quand ça. même
1: arroser parce que la, la, la plante, on réduit l'évaporation, mais on ne réduit pas la transpiration de la plante. Donc, ah, ah. il faut qu'on pareil.
0: Voilà. Alors, transpiration, évaporation, deux termes qu'on va retenir pour être plus intelligent dans nos arrosages. Bon. Est-ce que l'arrosage d'un potager puis d'un jardin fruitier en pot
1: non, ce n'est pas pareil. Ça <rire> présente des, euh, des défis particuliers oui. parce que la terre est exposée aux rayons du soleil et au vent. Ce n'est pas seulement le dessus de la terre, mais c'est tout le tour de la terre par le pot. La chaleur qui frappe, le, oui. qui frappe tout le tour. Donc, l'évaporation du sol est plus importante. Hein? La transpiration est la même, mais l'évaporation du sol est plus importante. Et d'autre part, il y a un autre élément, c'est que les racines ne pourront pas explorer le sol à recherche de l'eau. Les racines, constamment, elles explorent le sol et s'en vont dans le sol. C'est pour ça que des fois, on voit des racines assez loin. D'ailleurs, ceux qui ont des haies à côté de leur potager, ils se rendent compte que les racines rentrent dans le potager là, assez rapidement. Oui, hein. oui. Ben, elles sont à la recherche de l'eau, parce qu'il y a de l'eau dans le potager. Ça fait qu'elles viennent là. Okay. Euh, et il euh, y a, y a, y a, y a un, une affaire en peau qui est particulièrement sensible à l'arrosage. Les paniers suspendus, les peaux suspendus. Oh, oui. Ça, c'est extrêmement ça sensible parce le que ça, le vent, en plus, ça mmh. sèche assez rapidement. Donc, il faut vraiment suivre et paniers suspendus. On peut aussi mettre des, euh, des systèmes d'irrigation ouais. dans les paniers suspendus. Et vous aussi, je vais rajouter, euh, on voit toutes sortes de situations aujourd'hui, euh, <rire> avec toutes sortes de trucs. Par exemple, les palettes. Ben, L'arrosage dans les palettes est indispensable, mais il n'est pas facile. Croyez-moi, j'ai essayé. C'est assez compliqué, ouais. parce que quand vous arrosez par le haut, les plantes du haut sont très, sont, sont très, euh, très mouillées, mais les plantes du bas sont très sèches. Et aussi, tout ce qu'on a comme gouttières aujourd'hui, on a des gouttières décoratives, des petits pots. Mm -hmm. Et plus votre pot pe pe est petit et plus vous allez arroser. Oui. Donc, euh, déjà, commencer par trouver la bonne grosseur de pot. Hein, c'est déjà une bonne idée. Là. <rire> et par la suite, là, euh, arroser en pot. Arroser en pot, c'est un petit défi qui est plus important. Pour avoir des bons légumes. Et le système d'irrigation est, à mon avis, la bonne solution.
0: Ah oui, ah oui. c'est essentiel. C'est essentiel. Le, mais le jeu là-dedans, c'est de le faire esthétique.
1: Ben, ben, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit
0: trop apparent. Alors, ben voilà. Bertrand, merci de toutes ces informations. C'est déjà terminé. On vous invite euh, à nous joindre sur la page
1: radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette pour avoir encore
0: plus d'informations. Vous écoutez les balados qui ont été produits.
1: 24 heures sur 24, 365 jours par année.
0: Même en cas c'est génial. C'est
1: génial. Vous téléchargez sur votre téléphone, ah. votre tablette, votre, table, votre ordinateur et vous nous écoutez. C'est très flexible. C'est bien agréable. C'est gratuit.
0: Ah, ah. Alors merci à ActiSol, merci au Jardin de vos rêves, euh, à Xavier Gervais Dumont pour la musique, Charles Gervais Dumont pour la technique, merci beaucoup Bertrand, salut à, à tous, Janice. bye bye. Vous écoutez